1: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 10 tháng 9 năm 2022, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị. Vụ ông Trịnh Văn Quyết tăng khống vốn điều lệ gấp 3.000 lần. Trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước ở đâu? Phóng viên Cao Nguyên tìm hiểu trong bài sau.
2: Ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC hôm 25 tháng 8, bị khởi tố thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc hành vi thổi khống vốn điều lệ tại công ty cổ phần xây dựng FLC Faros lên gấp hơn 3.000 lần. Một số chuyên gia kinh tế nhận định rằng, nếu thật sự có sự việc này xảy ra, thì các cơ quan quản lý nhà nước cũng không thể nào tránh khỏi trách nhiệm liên đới. Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Trịnh Văn Quyết bị cho là đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng chỉ trong hai năm, từ năm 2014 đến năm 2016, tương ứng với 430 triệu cổ phần của công ty này, với mã cổ phiếu ROS. Trên sàn chứng khoán, bà Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch tập đoàn FLC và hai em gái của ông Quyết là trịnh thị Thúy Nga và trịnh thị Minh Huế cũng bị khởi tố bổ sung về cùng tội danh. Tính đến tháng 2 năm 2021, ông Quyết đã chỉ đạo bà Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên của mình và 5 người khác, thu được hơn 6.400 tỷ đồng rồi rút tiền mặt từ việc bán cổ phiếu. Bình luận với RFA về vấn đề này, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho biết ông không có đủ điều kiện bằng chứng để xác định liệu rằng báo chí đưa tin về các thủ thuật mà FLC Faros đã sử dụng để nâng giá vốn điều lệ là có đúng hay không. Vấn đề đó còn chờ cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ông cho biết nếu điều đó là đúng thì các cơ quan chức năng quản lý thị trường nhà nước không thể vô can.
3: Thế thì theo tin tức của báo chí thì có nghĩa rằng họ cứ... Ừ đổ vốn vào, đăng ký, đổ vốn vào, và một cái tài khoản xong họ lại rút ra rồi lại đổ tiền vào, thì mỗi lần họ đổ tiền vào đó thì được tính là một lần tăng vốn. Thế thì tôi không hiểu là điều đó có xác thực hay không. Nếu mà tôi đặt một cái giả thiết và cái chuyện đó là cái chuyện mà xảy ra thật thì liệu là các cơ quan quản lý có quan tâm cái chuyện đó không, có đẩy cái chuyện đó không? nhưng mà cái việc mà vốn nếu mà thật sự nó như thế thì nó là một cái loại tăng vốn khống thì dĩ nhiên đó là một cái sự lừa ở Việt, nhà đầu tư
2: Theo tạp chí điện tử quản lý.vn FLC faros đã sử dụng một thủ thuật đơn giản để nâng khống giá vốn điều lệ lên tới hơn 3.000 lần Ví dụ, một công ty có 3 cổ đông với vốn điều lệ được đăng ký là 1.000 tỷ đồng Ban đầu, cổ đông thứ nhất bỏ vào ngân hàng 100 tỷ để góp vốn điều lệ Ngay lập tức Cổ đông thứ hai sẽ rút 100 tỷ đó ra để ký chuyển cho cổ đông công ty thứ ba vay. Cổ đông công ty thứ ba lại chuyển đúng 100 tỷ đó vào ngân hàng để góp vốn điều lệ. Tương tự, sau khi cổ đông thứ ba chuyển tiền vào, cổ đông thứ nhất lại rút 100 tỷ đó ra, rồi cho cổ đông thứ hai vay để góp vốn điều lệ. Như vậy, sau ba lần chuyển tiền vào rồi rút tiền ra, công ty này trên lý thuyết đã có 300 tỷ vốn điều lệ. Nhưng trên thực tế chỉ có 100 tỷ ban đầu được luân chuyển ra vào tài khoản ngân hàng của công ty này. Tạp chí nhà quản lý dẫn lại báo cáo tài chính kiểm toán của FLC Faros rằng các cổ đông góp vốn từng phần qua công việc chuyển tiền vào tài khoản của công ty nhưng lại ngay lập tức rút tiền ra. Quy trình này lặp lại đến 18 lần chỉ trong ngày 8 tháng 1 năm 2016. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cũng cho rằng sự việc này cho thấy rõ ràng là các lãnh đạo nhà nước về thị trường chứng khoán có vấn
4: đề. À, cho thấy rõ ràng là cái vấn đề quản lý nhà nước về cái uh, việc mà ngỡ là trung thực của các cái công ty niêm nó có vấn đề. Vì vậy cho nên là những lãnh đạo của các sàn giao dịch ngỡ được nhà nước đưa ra để mà xét xử trách nhiệm của anh như thế nào mà anh để xảy ra như vậy thì là có thể là có cái vấn đề đưa hối lộ, có những cái vấn đề tiêu cực. Thì đấy là một cái mà nó không tốt
2: đối với lại cả một cái hệ
4: thống tài chính.
2: Đối với hành vi thổi giá lên hàng ngàn lần như vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng người chịu thiệt hại sau cùng và nặng nề nhất chính là những nhà đầu tư đã trót tin và bỏ tiền vào đầu tư các công ty như FLC. Ông Bùi Kiến Thành nói, việc nâng không giá trị của một công ty khiến cho những nhà đầu tư mất niềm tin vào sự an toàn của thị trường chứng khoán, khiến họ không dám bỏ tiền đầu tư để phát triển đất nước.
4: Khi mà cái giá trị của cái cổ phiếu đó, nó chỉ có một đồng thôi mà mình thổi nó lên thành 100 đồng, tức là cái giá trị trăm đồng là giá ảo. Người nào mà lỡ đã đầu tư mua cái giá 100 đồng đó thì sau này không bán được, tức người ta sẽ mất tiền người ta mua ta mua giấy lộn mà, thì như vậy là rõ ràng là thiệt hại lớn cho người đầu tư mà đã lỡ mua cái cổ phiếu đó thì là không có tốt đối với nền kinh tế người ta có khi người ta đã sợ những công ty khác cũng trong tình trạng đó thì người ta rụt lùi ra thì cái tinh thần chung là không còn tin trưởng lớn như là người ta có thể tin vào cái sự an toàn của cái thị trường chứng khoán
2: chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu đánh giá những công ty làm ăn gian lận như FLC làm nền kinh tế Việt Nam bị nhiễm độc còn đối với nền kinh tế thì nếu mà nhiều công
3: ty mà làm đến cái kiểu này tức là những công ty có vốn ảo để mà ừ, hấp dẫn các nhà đầu tư để họ bỏ tiền vào thì nội cái việc mà các công ty đó lừa các nhà đầu tư vào trong cái bẫy của họ, Và cái khả năng là họ có những cái động thái tiếp tục về sau nấu sổ sách hoặc là có những cái động thái gian lận tiếp tục để mà lừa các nhà đầu tư để mà làm cho các nhà đầu tư có một cái sự tin tưởng và thực chất là không có cơ sở. Thành ra nó tạo ra không những là thiệt hại cho nhà đầu tư mà cho cả nền kinh tế là vì nền kinh tế nó có chắc chắn hay không là dựa vào những cái thành phần kinh tế những cái công ty nó làm ăn chân chính và nếu bây giờ có những công ty mà làm ăn không chân chính như thế thì nó
2: là một cái rủi ro rất lớn cho cả nền kinh tế vào cuối tháng 3 năm nay ông Trịnh Văn Quyết đã bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 ông Trịnh Văn Quyết đã bị cáo buộc bán chui 74,8 triệu cổ phiếu vào ngày 4 tháng 1 vừa qua cho phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1 thu về hơn 1.500 tỷ đồng
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đại Châu Tự Do Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của đài qua vệ tinh Intelsat 17 bang C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 bang C ở 166 độ Đông. Liên tục chương trình thưa quý vị, mất phù sa, dòng chảy tự nhiên bị ảnh hưởng, đất đai vùng đồng bằng sông cửu Long bị bạc màu, sạt lở mỗi năm một tăng, khiến người dân vùng Đồng Tháp tháo chạy khỏi vùng canh tác của mình. Sinh nhai của họ bị ảnh hưởng ra sao? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau của nhóm phóng viên đã cho tự do tại Việt Nam.
5: Thời gian nước xuống thì vô đồng là nó có đất rất nhiêu bây giờ không còn từ nhiều nữa cứ là coi như không cho nước vô lứa nước là đâu có từ nhiều ví dụ giờ đất đồng ở trong đó đó là nhà nước ở huyện cho xã rằng ba năm bốn năm xã rằng năm nay đến định làm lúa thì xã đó nước không biết năm nay lớn nhỏ mình không biết do đầu ngục trung quốc có đắp đập cho nên trong thời gian là 5, 7 năm bảy năm gì đây nè nước xuống ít trực là bây giờ thì nguồn thiên nhiên ở gì đây nó không còn vô đồng nữa cho nên làm lúa nó sắc thu không trúng nhiều đó
6: rồi xa trong này giờ bây giờ phải chạy vô cũng lâu rồi. lỡ quá thì chạy giết rồi đúng cùng giờ chạy vô tới trong này đó, ở hồi đó thì giờ vô đây hết á.
7: Hồi tháng 3 năm 2022, các đập thủy điện Trung Quốc xả hàng tỷ mét khối nước khiến mực nước sông Mekong cao kỷ lục trong mùa khô. Lúc bấy giờ, các chuyên gia môi trường nhận định với truyền thông nhà nước rằng, sự bất thường của dòng sông sẽ làm sạt lỡ gia tăng, hệ sinh thái tự nhiên bị hủy diệt kéo theo ảnh hưởng lâu dài đến kinh tế và sinh kế người dân.
6: Sau đó nước lớn ăn là bể nó tràn đường qua luôn đó. Mình muốn xả cống thì cho nước nó vô á, cho xã còn không xả thì bí. Mùa này vô chứ không cho nước vô tràn gì đó. nó khó ở gì đó. Nước ngập cái cây nó chết. thanh long thì nó không chịu nước á. Thì màng lai dai sống như vậy, lúa rồi lai dai gì đó, có xài rồi này kia, rồi trồng xài gì nè, bán nè, nơi đây gì đó, chứ không phải làm gì
5: nhiều. Sau đó làm hai vụ công ví dụ như bốn mấy chừng rất nhiêu nha từ đó tới giờ công cũng được bốn giờ đây có 3 vụ làm sao chúng nổi đó mà có hai vụ à bây giờ liên tiếp gì đâu có chúng nổi chỉ có là từ đổ với về thôi chứ không nào đó lúa nó có 3 tháng nè bây giờ tới 100 ngày đến 5 ngày nó mới thu hoạch
7: thạc sĩ nguyễn hữu thiện chuyên gia về sinh thái đồng bằng sông cửu long hôm tháng 3 năm 2022 cũng nhận định việc các đập thủy điện Trung Quốc xả hàng trăm triệu mét khối nước khiến lượng nước sông Mê Công vượt 66% dòng chảy tự nhiên có thể tạm giúp giảm hạn mặn ven biển đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hệ quả lâu dài thì khó lường. Ông nói, tuy mùa khô thì ít hạn mặn, nhưng dòng sông mùa lũ không còn đủ mạnh để tải bùn cát về, thiếu bùn cát về mỗi năm, đất đai đồng bằng sông Cửu Long sẽ bạc màu nhanh chóng, sạt lở bờ sông, bờ biển sẽ gia tăng theo thời gian. Đây mới là mỗi lầu lâu dài.
6: Xã Thường Phước hai Nguyễn Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ở túi ngoại mà giờ vô tới trong này đó, là đất lở đó. Lở rồi chạy mới vô tới đây, ở đây nè. Mà lở dài vô đây là xa lắm rồi đó. Hồi đó sông nhỏ xíu ngang lậu qua tới đó. Mà bây giờ là cái sông bự rồi đó, <cười> lở gì đó.
5: Hồi đó ngoại vô đây cỡ cây số lần á lỡ vô tới đây, ở đây là đất đồng, đất thấp nhất. Giờ lỡ ngoại từ từ đi vô đây, giờ nhà cửa ở đây, đất đồng đó. Theo
7: thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, tính đến hết quý II năm 2022, gần 6.000 hộ đang sinh sống trong vành đai có nguy cơ sạt lở, cần phải di dời đến nơi ở mới an toàn. Trong đó có mươi bảy hộ đang sinh sống trong vành đai sạt lở, cự ly từ mé bờ sông trở vào 30 mét. mươi sáu hộ dân đang sinh sống trong vành đai sạt lở, cự ly từ 31 đến 60 m Hiện nay tình trạng sạt lở bờ sông trên sông Tiền sông Hậu qua địa phận tỉnh Đồng Tháp xảy ra tại 19 xã, phường, thị trấn của 6 huyện, thành phố. Từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 7 năm 2022, diện tích sạt lỡ gần 2 hecta. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn trong một trả lời với Đài Ái Châu Tự Do rằng
8: Cái chuyện lở sột ở bên, bên bờ sông ấy, thì nó lại do là cái tốc độ dòng chảy của sông ấy, nó bất ổn À, có những lúc thì à, chậm nhưng mà có những lúc thủy điện biến rất nhanh mà nguyên nhân ấy thì chủ yếu là à, do mấy nguyên nhân một là khi thường thường những năm à, lũ lớn trên thượng nguồn thì các nước ở trên thượng nguồn người ta có thể để bảo vệ đập người ta xả lũ cho nên là lũ trồng lên lũ tốc độ dòng chảy nhanh hơn bình thường à, cũng có thể đấy một điểm nữa tức là ở vùng thượng nguồn đấy là họ đắp đê bao kín để mà làm lúa ba vụ hoặc là trồng cây em trái cho nên là nước nó không có cái đường thoát ở trên thượng nguồn và nó tràn xuống bên dưới tốc độ nó cũng nhanh hơn một cái điểm nữa đấy là lòng sông trong những năm gần đây nó bị khai thác lấy cáp lấy uh, uh, sỏi rất là nhiều cho nên là cái uh, dòng sông nó rộng nó sâu xuống tạo nên cái uh, những cái vùng sụt lở một điểm nữa đấy tức là những cái đập nước ở trên thượng nguồn ấy, nó chặn rất nhiều cái phù sa À, xuống hạ nguồn cho nên là cái à, bối đắc xa trong sông, nó để bị giảm đi.
1: Và sau cùng thưa quý vị, xong mỗi một năm một sạc lỡ mà dự án bờ kè ngăn sạc lỡ do chính quyền hứa triển khai nhiều năm rồi, chưa thấy thực hiện. Người dân cần thơ bấy lâu tự cứu mình ra sao? Mời quý vị theo dõi tiếp ghi nhận sau của nhóm phóng viên Đại Châu Tự Do tại Việt Nam.
9: Hôm cuối tháng 3 năm 2022, năm căn nhà tại khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ bị sụp đổ hoàn toàn do sạt lở bờ sông. Sau gần 5 tháng sự việc xảy ra, nhiều người chứng kiến cảnh trên vẫn chưa hết sợ hãi kể lại. Bộ ông, bộ ông, bộ ông, thơ. Bốn
6: cái nhà, năm cái nhà luôn, sáng 9 giờ lúc đầu sạt từ từ âm mà 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 bây giờ đường đi dân chúng không có đi, dân đây khổ lắm. Công an đầu lại kêu đêm đêm đừng có mà, mà ngủ ở trong, ngủ ở ngoài đi, đăng, có gì đang chạy ra. Sợ không chết, không dám ngủ nữa. Bây giờ không có chỗ ở, phải chịu vậy Ừ, sạc có lỡ, một lượt bốn căn, ngoài nhà này không phần nửa nữa nè, sạc ấp xuống sông ở trên, đồ đạc. Bây giờ lỡ tới đường đi luôn rồi, đó làm đường đi lại đó, bốn căn của nhà trọ đó không sâu, gì sâu lắm. Sợ nhiều khi nói sạc nữa đó,
9: mình đâu biết đâu, ăn bọng ở trong đó, sạc luôn hai căn. Còn cây khối trong nhà sạc chân luôn, thiệt hệ, tài sản theo người dân địa phương, khu vực bờ sông Ô Môn bờ trái nhìn từ cầu Ô Môn vào có dấu hiệu sạt lở nhiều năm nay.
0: Bờ kè mỗi một năm là bao đắp 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 vậy đó mà nó lở hoài, lở biết banh Biết bao nhiêu là đắp, sông cá. Không giữ thì nó lở chết nữa. Mà ở đây là có ông chủ tịch thành phố mà không nói gì cái bờ kè này nó lẽ là ổng là, là ở đây là ông phải chịu làm gấp rút. năm nào cũng vậy chứ. Cả trăm mấy mét quá này nó lở dữ lắm mà bây giờ, nó lở thì ghê luôn. Trời ơi, tới tháng nó ngập cái chỗ này nó như cái biển luôn. Ở nhà mà ở ngoài này cũng ghê lắm. Đồng này mà bứt một cái nữa thì bên này tiêu luôn nè. Cái mấy bẫy nó như cái giực luôn á, lở dữ lắm. Cái giực đó mà nó mà banh cái là tới bên này. Ở mấy cái máy này mà dài năm nữa bứt luôn. Nếu mà không làm thì bà kèm.
2: Tổ 20,
6: khu vực 3, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Khu Dân cư của sân bay Cần Thơ, nó sạt vào sâu mấy mét rồi đó. Ở à, nhà máy sông với bác có dám xây dựng kiên cố đâu. Nhớ ông làm một cơn cái, nó kéo hết xuống sông thì thôi. Bao nhiêu tiền đi hết. Chỗ nào nó hư thì chống đỡ thôi chứ còn
5: không dám làm nhà kiên cố. Quận Ngôn Môn, thành phố Cần Thơ. Tôi ở đây là nhỏ lớn đây mà. Đường qua mới văn một lỗ. Trước đẩy 15
8: đến
1: giờ là vô cả 20 mét. Nó lở như hoài, cỡ là trên 10 thước rồi đó đổ này đất này
0: là
5: của ông bà trước tới giờ để lại
0: đúng ra hồi đó nó ở ngoài cái cây đó đó nhưng mà nó lỡ nó chú thấy không nó lỡ khác vô chung cái rổ luôn nó ăn vô đó cũng sợ lắm chơi biết sao hồng nếu mà nó lỡ sâu vô nữa đó mà nó không có cái mờ gà này là nhiều
9: khi chạy xe chở nhiều khi ăn đêm đấy mà ghê lắm nhiều khi nó rủ vô đó đó thế nhưng từ chính quyền địa phương đến trung ương đều chưa triển khai dự án chống kè hoặc khắc phục sạt lở dài lâu để người dân an tâm sinh sống.
0: thôi mà dự án luôn cái bờ kè nè mà lâu quá trời lâu nghe nói hoài không thể
9: làm. sạt lở cái hai thước này cô bé của đóng cừ đó, đóng à. uh, ke đó cô đổ đất lên mấy năm 17 năm 10 năm rồi không có nghe địa phương nói gì làm bờ kè chứ trong kia chưa làm ở đây làm gì khó? thì mong muốn của người dân mình phải nếu mà nhà nước làm bờ kè thì rất là tốt nhưng mà nhà nước họ đâu có làm đâu không có nói gì vụ bồi kè hay sạt lở gì chân không có nói gì chân phải trong cậu khi nhà nước chưa làm mà ra mà mình xa lắm nhà nước đâu làm chừng nãy sạt lở tới nhà ta mới làm ai biết đâu này chưa lỡ tới nhà người ta chưa làm trước mắt của mình mình làm đi mà nay mới làm à? sau những lần sạt lở chính quyền địa phương chỉ đề nghị thành phố hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại theo quy định ngoài ra người dân phải tự bơi sống chung với sạt lở và trông ngóng sự hỗ trợ từ chính phủ nếu mà người nước không làm khắc lục sớm thì chết, chết dân hết. Đây là lỡ hết chân luôn
6: đó, làm được kè sớm mới được. Cái cầu này đâu có bảo đảm, như tạm thôi. Bây giờ ta càng ngày càng xịp vô không. Như nước nó sấy, trong cái là nhà không còn miếng đất nữa. Nó nước rút ra rồi xong rồi, ổng có lấy được cái gì chứ. Nhưng mà lỡ hoài chết chết luôn rồi. Con
5: sông nào xưa ông nẩu, xuống nó là nước cầm, nó lũ được mà. Bởi vì nó lão, có năm lỡ mới vậy dân làm hết nẩu rồi. Để sống ngày nào nên ngày đó cái dân chúng người ta làm
0: đó mày nó có bạc kè dân tao tự làm chứ là chuyện đó buông tay luôn. quận uh, bùi hữu nghĩa, quận uh, bình thủy, thành phố cần thơ. và bây dạ. dạ. giờ là là cứ là bồi đắp hoài mà càng ngã càng rút luôn vậy đó rồi không có làm gì được các bạn nữa mà nước ngập là nó tràn qua bờ luôn đó. cây gì trồng mà chết hết trơn trồng mít thài bây giờ nó chết. bây giờ mà tới tháng nước ngập mà là chết nữa cây mới ngắn ngày còn chết nữa. nó lên là cả tuần lễ là không cây nào chịu nổi chuối là nó chết hoài luôn rồi giờ bỏ rồi đã bỏ chuối rồi đó. giờ ví dụ đủ đó, rồi trồng ngập chết chân
1: quý khán giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 10 tháng 9 năm 2022 nghìn hai của Ban Việt Ngữ Đã Châu Tự Do quý vị có thể nghe lại chương trình này đọc những bài viết xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của Ban Việt Ngữ Đã Châu Tự Do song song đó Ứng dụng tin mới trên điện thoại thông minh và Postcard cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ www rfa. org Toàn bang và trung khang cảm ơn quý vị đã đến với chương
3: trình và hẹn gặp lại.